0: Receberam, então, receberam o convívio, então, é mais ou a palavra de Senhor, para a melhor paz, e boa noite. Bom dia, querido, desculpa, passei com <F> amém? <wallet> é. Vamos, vamos começar eu a a gente começa na, na palavra Amém? Vais seus olhos Senhor meu Deus meu Pai Ante a Ti nós nos colocamos mais uma vez A Tua presença Senhor meu Deus meu Pai Nós nos colocamos Mediante a Tua presença Porque o Senhor é um Deus poderoso Porque então, o Senhor é um Deus bom O Senhor é aquele Pai que através do Teu Espírito Tem nos guiado Que através do Teu Espírito tem nos ajudado Nos auxiliado Senhor, meu Deus, meu Pai, faz então a tua glória em nossas vidas. Fala, Senhor, meu Deus, nos nossos corações. Derrama da tua glória. Nos ensina, Senhor, meu Deus, de caminho trilhar. Pai, nos guia, Pai, para trazer a tua palavra, a tua vontade. Pois sabemos que estamos debaixo, sujeitos à tua vontade e ao teu querido. Fala, Senhor, meu Deus, nos nossos corações. Enche-nos da tua presença. Ama tua glória, em no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Então, vamos lá. Meio de repente, surpresa, mas vamos lá. Abra sua Bíblia então. Em Ezequiel 2, que é um livro que eu estou lendo de novo, que é muito bom. Né? A gente tira muitas lições. E.. E vai trazer, eu acredito que vai trazer a glória de Deus. Amém? Então, abre lá, Ezequiel 2. Eu acho que eu até tinha falado, mas Ezequiel é um pouco de oração. Ezequiel 2, esse capítulo que nós vamos ler. É um capítulo <coughs> curtinho, acho que dá para ler tudo. E é isso aí. Amém? Pode ler? Ezequiel 2. Fechou aqui? eu ler, espera um pouquinho, não tem problema. Ezequiel 2 Ezequiel capítulo 2 Versículo 1 Amém? Pode ler? Diz assim. E ele me diz Filho do homem Põe-te de pés nos teus pés E eu Falarei contigo O Espírito entrou em mim Quando ele falava Comigo e me pôs sobre os meus pés Para que eu ouvisse aquele que falava comigo E ele me disse Filho do homem Eu te envio aos filhos de Israel A uma nação rebelde Que se rebelou contra mim Eles e seus pais Têm transgredido contra mim Até o dia de hoje Porque eles são filhos imprudentes E todos de coração E eu te envio a eles e tu lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, ou deixem-me ouvir, porque eles não são casa rebelde, porque eles são uma casa rebelde. Mesmo assim, hão de saber que houve profecia entre eles. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as tuas palavras. Ainda que as sardes e espinhos estejam contigo, e a habites entre escorpiões, não temas as tuas palavras. Nem assuste os teus olhados, com os seus olhares. Embora seja uma casa rebelde, e tu lhe falarás as minhas palavras, quer eles ouçam ou quer deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu digo. Não sejas rebelde com uma casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Quando eu olhei, e quando eu olhei, eu vi uma mão que me foi enviada. E ele um o estado nela. E ele escreveu-lhes o de mim estava escrito por dentro e por fora. E o que estava escrito ali eram lamentos, lutos e ais. Agora vai para o capítulo 3, continua, certo? Já está acabando. Capítulo 3, versículo escundo. E além disso, ele me disse: Filha do homem, come o que tu encontrares, come esse rolo e vai falar a casa de Israel. Então, eu abri a minha boca, e assim, ele me fez comer o rolo, e ele me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as suas entranhas com este rolo que eu te dou. Então, eu comi, e era a minha boca como mel doce, amém? Ou doçura como mel, certo? Depende aí da versão, Certo? Ezequiel, vamos trazer o contexto Então, da história que O texto, o seu contexto Não é legal Então A história de Ezequiel Capítulo 1, ele é o que? É Ezequiel Junto ao Ukebar né? Junto aos exilados de Israel Que estavam numa terra distante Do seu lar Eles estavam então num lugar, fora da sua casa Fora do Do seu lugar comum Exilados, juntos ao rio Então Deus vem para Ezequiel Toma Ezequiel Em suas mãos E o, e o faz ver a glória de Deus Deus se manifesta a Ezequiel Fisicamente né? e, e nisso que Deus Que Deus se mostra a Ezequiel Deus então começa a revelar a Sua glória de maneira assim Talvez nenhum mais Nenhum outro profeta tinha visto Talvez Além de Ezequiel, na verdade, na Bíblia, são outras três pessoas que viram a glória de Deus da mesma forma. Que é o profeta Isaías, que diz lá, de né, Deus, sentado no alto trono, né, no capítulo 6. Ela é lá em João, é, João viu também no Apocalipse, eu né, acho que é o cap Apocalipse capítulo 4, que fala que ele viu Deus né, assentado também num trono, onde anjos sentavam, santo, santo, santo. E o um outro que viu também foi Paulo Ou seja, ele foi uma das, das únicas pessoas que viu a glória de Deus Manifesta de uma forma Sobrenatural e, Certo? E depois que ele viu a glória de Deus Algo acontece Nos céus E é onde a gente entra nesse capítulo 2 Certo? Ele vê a glória de Deus E no final a gente entende que A glória de Deus era tão grande No final do capítulo 1 um, Que ele cai Cai de joelhos ou cai de rosto em terra, depende do, da versão do, do, do escritor, né? Mas ele caiu, isso é importante. E daí, Deus então pega e começa a trazer o chamado dele, né? E daí então, a gente falou a última vez sobre ele, eu também sobre amadurecimento. E hoje eu quero continuar, acho que a matemática temática do, do amadurecimento, né? Meio inesperado, né? Não sei se mas é a mesma temática, por quê? Uma parte do amadurecimento da vida do cristão é ele entender o seu chamado, né? uma parte de nossas vidas é entender né, quem nós somos, para onde nós vamos, né, por que nós estamos aqui. Né? E, e eu vejo que para Ezequiel também aconteceu isso. Né? Ele também é um homem de Deus, usado por Deus, guiado por Deus. Aconteceu isso com ele, e, e eu acredito que Deus. Muitas vezes Ou sempre Faz isso pra gente Ele vai colocar em nossas vidas situações Que talvez nos derrubem Ou situações que, que Sejam totalmente Anormais Para que nós possamos ver A glória de Deus Para que nós possamos, eu posso dizer, até cair né? Como Ezequiel, cair Para que então Deus comece a Revelar que nós somos o nosso chamado né? Deus né? Não sei porquê, porque não é Deus Mas ele faz desse jeito Eu queria falar então Sobre a repressão de um chamado Que é parte do apagulhamento cristão Certo? Ezequiel está caído Então Deus vem Lembra Ezequiel, no versículo 1, e fala Filho do homem, se coloque de pé né? Pois assim eu falarei contigo né? Ou seja Deus, ele começa a exigir de Ezequiel, uma posição diferente do que ele estava, né? E, e, e Deus, né? Para Deus dar um chamado, Ezequiel tinha que estar numa posição diferente. Ezequiel estava lá, gritando. Deus podia falar com ele deitado, né? Daquele jeito. Podia. Porque ele é Deus. Só que percebam que Deus não falou com ele deitar com Deus, tudo que Deus faz tem um propósito específico. Tudo que Deus ordena ou todos os modelos de Deus tem um propósito específico. Certo? Então, ele está caindo tá e Deus fala: Filho do homem, se coloque de pé. Se colocar de pé, eu posso entender isso: que é assumir uma posição. Né? Nós, quando queremos que Deus fale conosco, nós temos que tomar uma posição. Né? É, é normal isso. Né? É como, eu posso falar que é como, o chamado de Deus para uma adolescente é como conseguir um emprego. Né? Para conseguir um emprego, o que, que tem que acontecer? Nós temos que ir para uma entrevista, né? E na entrevista, a gente tem que tomar uma posição. Hoje a gente vai falar, né? Meu irmão fez várias entrevistas, fez várias entrevistas e a gente estava me né, ajudando, ele né? deu umas dicas. E, e qual que é o negócio? Tem que tomar uma posição, né? Ou, ou vai ser mais proativo, ou vai ser mais retroativo, né? é tomar uma posição, às vezes é vestir de um jeito, às vezes é... é depende do, do que, que vai, né, o trabalho, trabalho da Suzy, né? Suzy, toma a cabala. Tomar uma posição da Suzy, tomar uma postura boa, e sou firme, né? Imagina, se for eu, eu, eu nunca consigo, por quê? Porque eu não tenho a posição que talvez a Suzy tenha, Então Eu puço firme e, né? Daqui a que ter a postura certa pra, pra ele, se não você cai do lado, né, né? A postura, a posição. E da mesma forma, Deus, quando nos chama, ou quando Ele quer revelar algo para a gente, Ele pede para nós e nós tomamos uma posição, certo? Como Ezequiel, né? A, a posição que, que Deus falou para Ezequiel é o quê? Se coloque de pé porque eu vou falar, né? Da mesma forma, eu, eu posso até dar um outro exemplo, que a vó falar bastante disso, né? Ah, porque Deus, né? Um dia é hora. Pedindo para Deus uma coisa. Outra hora, outro dia hora para Deus pedindo outra coisa. Né? Tipo assim, ah Deus, hoje eu quero um carro azul. Ah não, Deus, hoje eu não quero um carro azul, hoje eu quero um carro amarelo. Né? Dizer, ah Deus, hoje eu não quero um carro amarelo, hoje eu quero um carro, sei lá, cor de rosa. Né? Por quê? Por que a gente assim, a gente tem que tomar uma posição, a gente tem que ser, como que é a palavra? É, Sim sim ou não, pisejo, obrigado, pode ser, ou a bola. Na hora para o piseiro, é bom. A gente tem que tomar expansão, sim sim ou não, não, ó. Ou eu quero isso, ou eu quero aquilo, ou eu quero A ou eu quero B. Né? É tomar uma posição, é escolher algo, né? É tomar um partido, eu posso falar, né? Que não é política tomar um partido. Mas enfim, né? o primeiro passo então é esse. É se colocar de pé, tomar uma posição. Então a certa coisa que acontece, quando nós colocamos de ideias, nós uma posição na presença de Deus, é o que? É o versículo 2. O Espírito entrou em Quando nós somamos uma posição, o Espírito começa a se mover. A gente não vai mais pelas nossas forças. Mas é o que? Mas é o Espírito que começa a fazer as coisas a né? Assim como em Ezequiel 1, Ezequiel 1 é sensacional. Eu, se eu tivesse umas três horas pegado sobre ele, que dá para falar muita coisa, mas não tem três horas, então não vamos ficar com o né? E Ezequiel 1 fala o quê? Que o espírito se movia nas rodas, né? E daí você pensa, meu, o espírito se movendo nas rodas, o que que? Né? Que talvez nada a ver? Eu falei nada a ver. Que nada a ver, né? Que coisa de novo. Mas por que o espírito se moveu nas obras? É um espírito trazendo um movimento para alguma coisa que estava para acontecer. E da mesma forma, quando o espírito entra em nós, algo começa a acontecer, algo começa a se mover, né? Seja nos nossos corações, seja talvez ao nosso redor, seja no nosso corpo, algo começa a se mover. E para Ezequiel, o que aconteceu? Quando o espírito entra nele, o espírito começa a falar com ele. E não é ele pelas próprias forças Que talvez conseguem se colocar de pé Mas isso aqui O Espírito pôs Me pôs sobre os meus pés Ele talvez até queria Ficar de pé Mas talvez, né, igual o Paulo Bem que eu quero fazer algum passo Mas não o que não quero, eu faço Ele às vezes até tentava tomar uma posição Mas talvez agora glória de Deus Era tão grande que ele não aumentava, Né o mover de Deus... As situações talvez saúde eram tão grandes... São tão grandes que talvez nós não conseguimos... Né? Por exemplo, os nossos dias de hoje... Só que então o Espírito entra... E o Espírito começa a se mover... E Ele se coloca de pé... E é engraçado que... Muitas vezes nós né, estamos andamos desse jeito... A gente às vezes tenta fazer... A gente tenta ficar de pé... Tenta tomar uma posição... Mas pelas nossas forças Não vai
1: Pelo nosso querer não vai
0: Mas precisa o quê? Precisa o Espírito começar a trabalhar Se o Espírito Santo Não é uma das doutrinas que a gente prega, né? Jesus salva Pura batida e voltará Se o Espírito Santo não entre em nós que hoje tem muito de, né? Hoje tem Instagram, Facebook, todo mundo, né? Rede social. rede social é isso, uma falsa alegria, né? Você vê alguém postando lá, né? Tô chorando. Ah, eu tô triste. É difícil, né? Tem umas pessoas que tem que postar, mas é difícil, né? Nesses lugares, esses lugares, assim, só posta vitória, só posta gente sorrindo. O casal nunca briga, né? É só, alegria. Só que não é a realidade a gente sabe que é uma realidade, né? E da mesma forma, né? A gente talvez seja uma falsa alegria, talvez seja os falsos os fariseus, né? Uma falsa santidade, com, né? Pelos fariseus, os delotes, os delotes, eles tinham falsas boas obras, né? Né, os autores da lei tinham um falso conhecimento No tempo de Jesus né, Que eram as classes que Jesus exortava Era um falso conhecimento Era uma falsa identidade Era um falso Falsas boas obras Mas não expressava aquilo que talvez Deus queria realmente fazer Tanto que Jesus exortava eles fariseus né? ele falava É, você né? Os elogios eles falavam Meu, pega tudo que você tem e dá para os outros, dá para os povos E daí você me segue Como o rico que chega para falar com Jesus né? Os doutores da lei, como Nicodemus Eles começaram a falar Mas você que é o doutor da lei Você não sabe o que está falando aqui? Né? Por quê? Porque talvez a gente entenda que está fazendo algo bom Ou talvez a gente, né? Faça algo que, que tenha uma aparência de bom Como então, uma rede social A rede social é legal, vai é dar é é pra caramba A gente faça algo ou mostre uma falsa Uma falsa pessoa Talvez na minha sociedade eu mostre um falso Bruno Talvez né, eu mostre um falso Léo Mas Pelas minhas forças Ou por mim mesmo Será que é aquilo? Mas né, voltando para o chamado Às vezes a gente Pensa que é alguma coisa Mas não é né? Diversas situações né? E daí então quando o Espírito entra Começa a ver Uma mudança E qual que é a mudança? O profeta se coloca de fé Não por ele, mas pelo Espírito Certo? E ele se coloca para que ele ouvisse A palavra, aquele que falava comigo Ou seja, Deus o colocou de pé Para que Deus falasse com ele né? Beleza, continuando E daí aqui Na outra parte né? Beleza, estou de pé né? Próximo passo do chapado Então é a gente entender Onde que a gente está Talvez para onde que a gente vai Né que Talvez eu vi muito disso né? Em muitos lugares Principalmente né? trabalhando com, com jovens, adolescentes Muitas pessoas, às vezes é, Primeiro é o um problema de identidade né? Que é isso, chamado de colocar de pé Uma posição A segunda parte é o que? Às vezes achar que a gente está no lugar errado né? Às vezes achar que né? Por exemplo eu estou na igreja errada Eu estou né, Casal Todo casamento errado Ah, eu estou no trabalho errado Ah, eu estou no que mais errado? Tô ah, sei lá, eu estou na família errada né, Para jovem, adolescente Estou né. na família errada O que, que eu faço? Né? Porque A minha família não me ama Porque o meu patrão Não me ama, <risos> Mas porque o patrão não me ama Porque os meus colegas de trabalho Não me amam Porque a minha igreja não me ama né? Por quê? Porque a gente não entende Isso daqui, o lugar E a segunda parte do chamado é essa É Deus mostrando O lugar né? Deus mostrando certinho Para quem que ele era Que ia brigar e como que eram as pessoas né? E daí então Deus fala para Ezequiel: olha, filho do homem, né? eu te envio para quem? Para o lugar, né? Para os filhos de Israel. Ele não estava tá enviando o profeta simplesmente para Labulônia, como foi Daniel. Daniel foi enviado para né? Ele não estava simplesmente enviando para os egípcios, como foi, por exemplo, o caso de José, enviado para os egípcios. Né? Não, ele foi enviado para os filhos de Israel. Para a nação dele. E daí ele fala uma característica importante do, daquele povo, que era a nação rebelde. E daí ele fala, ó, no versículo 3, eles são uma nação rebelde, se rebelaram com o caminho. Eles, não só eles, seus pais também entram escrevido com o caminho até hoje. Porque eles são filhos imprudentes e de duros de coração. Ou seja, Deus, ele começava a falar então. Como que era Aquele povo E daí a gente se pergunta Nossa, mas por que Deus está falando isso? Por que Deus precisa falar O povo que ele ia pregar? Por que Deus precisava falar Que o povo era assim? Por que, que eu preciso ver Algumas coisas acontecendo em casa Que eu não queria ver? Por que que na igreja talvez eu veja Algumas situações que Que, que eu não precisava ver? Por que Rapas, que talvez eu não posso nem ajudar. Por quê? Por quê? Por quê? Né? A gente faz essas perguntas. Por quê? Por que, que eu estou na minha casa e está acontecendo isso e aquilo? E meu marido é assim, e minha mulher é assim, e meu filho é assim, por quê? Deus, por quê? Por quê? Ó a vida ao céu. Né? E daí Deus fala, daí eu, na verdade, eu, eu trago esse entendimento. Deus começa a revelar então para ele como que era é, o povo, por quê? Porque assim ele ia estar preparado. Porque uma coisa é você ir preparado para um lugar. Uma coisa é você ir para um lugar sabendo como que vai ser. Outra coisa é se chegar num lugar e ser totalmente é, surpreendido por uma situação ruim. Né? E quando você é surpreendido por uma situação ruim, a tendência é a gente sair, a gente fugir daqui, a gente, né, às vezes as pessoas que têm mais tendência a ficar deprimida, a gente se deprimir, a gente explodir num ataque de nervos, a gente gritar, a gente chorar, a gente querer socar alguém você tem que formar mais, sem os olhos, né? Por quê? Porque a gente às vezes não está preparado para situações, a gente às vezes não está preparado para algumas coisas. Né? Só que aqui não, aqui Deus prepara o profeta para o que ia acontecer. Né? Por quê? Né? Todo mundo aqui é inteligente. Imagina, eu vou falar para vocês: olha, a gente, por exemplo, se eu falo para vocês, a gente vai tudo para praia amanhã. Né? Pra praia. Eu vou tudo para praia amanhã. E todo mundo leva roupa de praia que vai ser ó, legal. É uma coisa. Se de repente eu falo assim, todo mundo se arruma que a gente vai sair amanhã. Ser pra onde? A gente chega na praia e não tem roupa de praia. E aí? né? Complicado, né? E da mesma forma, com todas as situações da nossa vida, a gente começa mais se preparar para algo, ou às vezes a gente não se prepara para nada, né? Então, também, E a gente é frustrado. E para a praia, você volta de praia é frustrante. Eu já fui comprar sem toalha, né? é horrível. Mas quer secado, eu fui mudar. E é a mesma coisa nas nossas vidas, com tudo. Deus então, Ele nos permite se preparar. Deus nos permite se preparar. E é, eu acredito que todas as situações que acontecem, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo o que a gente percebe é Deus dando sinais para a gente de o um que a gente vai enfrentar. Eu posso falar né, outra coisa também, né? Onde que a gente vai enfrentar, outro que a gente vai receber. né? Por exemplo, Deus, no capítulo 1, dá sinais da glória dele futura. Né? Eu quero um dia, eu por causa de ler esses textos, de talvez entender um pouco, eu quero um dia talvez chegar na glória. Né, nos céus e vejo Deus encarga o alto sublimitor Um né, quadro do serafim sandando santo, santo, santo E cada um um rosto de leão Um rosto de água, um rosto um de boi né. Por quê? Porque os juízes vão A preparação de Deus Que Deus se é feito para nós para aquilo, né? Ou né, na apocalipse, Ah, então, né, não haverá mais choro Não haverá mais lágrimas, né? Não haverá mais luz, porque o próprio Deus Será nossa luz é o quê? É a preparação pra gente bom é vir né? Só que aqui, diferente, né? Deu pouca gente, Deus prepara pro ruim. Né? Preparar a pra praia, preparar para o bom Imagina, agora falar para pra vocês, ó, se prepara que a gente vai pro, sei lá, vai lá pra Cracolândia evangelizar tudo. Vai lá pro nossa, a gente, a gente vai lá pro prostíbulo evangelizar as prostitutas. Imagina, é diferente, né? São preparações diferentes aí, entendeu? Entendeu? Mas tipo, tipo, tá Entendeu? Beleza. E daí Deus começa a descrever toda a, a nação como que eles eram. E Deus deixa muito enfatizado. Ele fala aqui, ó, umas três vezes que a nação era o quê? Era uma nação dura de coração, era uma nação prudente, né? E, e daí. Só que Deus, ele não deixa assim. Deus, ele pega e começa a preparar. Ezequiel aqui é outro aqui. Deus, né? Diferente de eu chamar você para a praia e falar assim: Ó, só se prepara para ir para a praia? Deus não. Deus já fala assim: Ó, se prepara e eu vou dar as ferramentas para você. E daí, aqui no caso, Deus fala, para exemplo, no versículo 6, Filho do Homem, não tema. Não tema as suas palavras. Né? E daí ele fala: ainda que sarces e espinhos estejam contigo e abrigem escorpiões de ti, não tema as suas palavras. É né? que sarces e espinhos significa, se a gente for pensar na vida em si, né? é um lugar que, que você, você lança a semente, né? a parábola que você vê, você vê essa parábola? Vai, está furado, é cai a semente em sarça e espinho. São lugares que não, não prospera a semente. E Deus, ele fala assim, olha, você vai para aquele lugar, mas você não precisa ficar com medo. Lá vai ser um lugar que tudo que você falar não vai prosperar. Né? Sars e espinho é isso. É um lugar que não prospera. É um lugar que você fala, 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 né? E não dá resultado, não dá fruto. né. E daí, e ele fala, e ainda que habite contigo escorpiões, né? Escorpião, imagina, é um bicho de né? Jesus até diverte, né? Depois que vem de sentado, você vai ser é picado pelos venenos, pelo escorpião, ele não vai te matar. E aqui eu acredito que é a mesma coisa. Mas é uma nação que ia Falar coisas contra ele Contra o profeta Para matar E mesmo assim ele não ia morrer Porque Deus fala não temos Escorpiões, não temos As não temos espinhos né? Não Jesus assuste com os seus olhares né? É legal Não Jesus com os seus olhares Da mesma forma nós Nas nossas casas Na igreja, no trabalho Muitas vezes nós nos encontramos Em lugares assim A gente às vezes fala E fala E fala E é como se você tivesse uma São semente no lugar que Produz né? Por que isso? Por que Por que isso? Por que né? isso? A que que Deus nos coloque Talvez em lugares com escorpião como Escorpiões Né? Deus ainda está com a gente Deus ainda está nos guiando quem nos coloca no lugar é desse de Deus né ainda que os olhares sejam assustadores, é Deus que está com a gente é Deus que nos guia né e da mesma forma para nós, né em todos esses aspectos que eu falei eu, posso, eu podia até talvez trazer mais aspectos mas é, é isso que Deus está prometendo para nós, é, isso que, é assim que a gente deu o nosso chamado. Né? Jesus disse que no mundo tereis aflições e por meu nome sereis perseguidos, calumniados e injuriados. E aqui Ezequiel passa pela mesma coisa. Por isso que eu posso falar que o chamado que Jesus dá para nós, talvez seja muito ao chamado de Ezequiel. Porque muitas vezes nós não vamos simplesmente a lugares bons. Não é sempre que a gente pode estar indo a lugares, né, talvez plenos e gloriosos, talvez, não pode dizer assim. Mas às vezes estamos em lugares assim. Onde a gente né, lança palavras e não frutifica.
1: Onde existem
0: escorpiões prontos para sempre, né, aferroar. E talvez até aferroem, começa a vir o veneno, começa a ter feito, né, que o pau, com o aplicado, com, com a foda, né. Pela cobra. E daí, pau é o pela cobra? Ele sente o um efeito, ele está lá na rua, tá no pisango, no barco, né? E daí, de repente, ele é curado, ele não morre. E da mesma forma, talvez nós sentimos o veneno de tudo aquilo que te vem contra nós. E nós não vamos morrer, por quê? Porque quem está fazendo isso é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está movendo. E daí as palavras que talvez vinham contra o profeta os olhares isso, né? olhares malvados olhares de não sei, olhares de inveja olhares de desconfiança todos contra eles e mesmo assim Deus estava falando não, tenho medo quando nós entendemos o nosso chamado né? é igual eu falei da última vez pode bater pode sofrer Olha, como ser o que for, mas Deus fala Não tenha medo Né Eu posso até citar, eu tava falando Nossa, falei muito disso com a mãe esses dias Ficou boa também né? Sobre chamado e, e daí, ela conta vários testemunhos Que na, na igreja Sede, né, onde ela ia Tinha uma irmãzinha que percebia ela E ele fala, mentia para ela é, Mentia para ela não, mentia pro pastor Falando que ela tava morando com outro pastor Né essa é a mesma história né? E que ela está morando com o pastor e, e mesmo assim, olha que... Eu, eu pego isso né, como exemplo para mim, se pudesse, colocar para ela enquanto Eu vi lá nos heróis da pedra no, Na galeria E... E o que? Foram perseguidos Foram e injuriados. E ela estava falando quando Ela estava falando assim, né? Em lágrimas até com a gente Quantas vezes eu sofri essas coisas e daí eu chegava em casa depois, ou até mesmo no caminho, para para a igreja ou para ir para casa. Deus estava falando comigo, mas se falar por mim, você fala por eles. Né? É exemplo. né? Que exemplo. Às vezes a gente, né, chega os escorpião para picar, a gente quer fugir. Chega os olhares altivos, a gente quer se desviar. E não, não é assim. É não temer. É ficar forte, persistir. Se Deus, se Jesus não persistisse na cruz, na via dolorosa, mesmo sendo chicoteado, mesmo sangrando, mesmo perdendo o sangue, perdendo o por nós, nós não é aqui. Jesus persistiu. Né? Todos os heróis da fé que passaram, né? que, que seguiram um caminho de luta. Né? Tem até um livro que chama assim, né? É legal, é sensacional Que fala disso que fala De homens que às vezes foram perseguidos Por falar de Cristo Homens que foram perseguidos Por amor a Deus E persistiram E por causa disso O Evangelho chegou até aqui nós hoje Né E continuando Né E daí Deus fala né? Tu falarás as minhas palavras Quero eles ouçam, beijinho ou de ouvir né? E daí ele exorta até O profeta, mas seu filho do homem Filho do homem, não seja como eles Não abra a tua boca é, Abra a tua boca Que é sempre o que eu te dou E daí eu posso fazer até Uma exortação para nós aqui hoje né? Deus Ele fala, ele exorta para não ser como Essas pessoas Talvez a gente saiba onde a gente está, né? Está no meio dos olhares altivos, a gente às vezes está no meio dos escorpiões, a gente às vezes está no meio do povo rebelde, a gente às vezes está no meio de lugares que, de, de pessoas né, como Isaías, né? Entendeu, Isaías? Deus, eu, tô, eu, sou, eu tenho um puro lado, Eu tenho um certado de pessoa que eu só tenho um puro lábio. E Deus vem e fala o que para Isaías? Deus vem e toca a boca de Isaías até se apenaça. Né? e purifica ele. Né? Isaías também estava cercado, e daí Deus fala aqui, olha, mas não seja como eles, né? Deus fala para nós, talvez nós estejamos cercados por situações assim, e Deus ainda fala, não seja desse jeito. Se você vê acontecendo isso, não precisa falar também, então não seja desse jeito. Você vê olhares altivos, não seja desse jeito. Se você vê um pouco de coração rebelde, Tá estava seguindo um livro, E nesse livro estava escrito por fora e por dentro lamentos, frutos e ares. E daí Deus disse, come desse, come desse bolo. Então eu abri a boca. Né... E Deus disse, dá de comer. Né? E quando eu entendo essa assim, tipo, dificuldade de comer ao, ao teu vente, né? eu posso entender que foi assim. Talvez é minha interpretação, talvez outras pessoas interpretem de outros jeitos,
1: mas talvez.
0: É tipo isso, não sei, né O profeta abrindo a boca A ah, né? Sem saber que talvez ia comer Talvez o profeta na mente dele vai pensar ah, Agora eu vou falar, tipo, não precisa estar Mas não Ele abre a boca e Deus Pá, foque, entendeu Tipo uma mãe dando comida com o filho Sabe, já viu, essa história aí Que não quer comer, tá, enfia na boca do um filho, né E daí eu estava virando e falando assim: come. Então, eu comi, e era na minha boca doce e mel. Né? E daí, o que quer dizer isso pra gente? né? Estranho, né? Vou, imagina chegar assim com a Bíblia, mirar assim: come. Vai <risos> ser é estranho, né? Chegar essa assim para você: não vai ser estranho? Pega uma página assim do livro, come. Vai é assim, ser estranho, né? Vai ser a estranha. E daí, Deus fazendo isso para dizer que ela, o que quer dizer? Quer dizer o quê? Que talvez, tudo que ele ia passar, tudo que tinha para receber, não ia ser coisa boa. Nossa, que difícil, né, de escutar essas coisas, né? A gente ouve muito por aí, né, em igrejas, que talvez não sejam totalmente ligadas a Deus, né? Muito que há ah, se. Dá uma oferta de tanto E Deus não te fica aboliçando né? Ah, sim. Cê... Enfim né? Você já ouviram falar essas coisas, né? E Será que Está na Bíblia, é isso? Né? Ah, não Vem para a minha igreja Que aqui na minha igreja é só alegria Vem para cá Que aqui ó, é multidão de bênção né? Ah, porque na minha casa nossa, eu escutei ontem, né? De uma mulher brigando com uma amante, né? No carro, gritando no meio da rua, no celular, com o amante dela. não tá? pra entender que é o amante dela, né? né? Chega a mulher lá, não? Eu sou tudo de bom que sua mulher não tem, né? Eu sou tudo de bom que seu homem não tem. Só que, né? Que olha, a qualidade de amante é tudo isso, né? Talvez, é, esperar uma pessoa. Que ou que ela pareça ser, né? E no final é ruim. Né? E, e da mesma forma, né? Em vez de dar muitas promessas de só coisa boa, de só coisa boa, Deus vira a e fala assim, olha, você vai comer de tudo aquilo que é ruim. Você vai passar por tudo aquilo que é talvez ruim. E da mesma forma a vida no cristianismo. Né? Fala a verdade, né? Ele é verdade. Jesus é verdade. A gente busca a Deus e busca os reflexos da glória futura aqui na Terra. E os reflexos da glória futura aqui na Terra é o quê? É alegria? É paz? É prosperidade? Né? Céu, rua de ouro? Né? Isso, quando a gente recebe aqui na Terra, eu posso entender que são reflexos de um dia que vai ser lá na glória com Cristo. E tudo isso que Deus permite aos seus servos aos seus filhos, são reflexos, ou são como se fosse um pedacinho do céu caindo na nossa casa, né? Uma boa família é um pedacinho do céu caindo na nossa casa Um bom emprego é um pedacinho do céu caindo na sua casa Tem uma conta no banco, né? Eu não digo uma conta boa, porque a gente não precisa de uma conta boa cheque, um monte de dinheiro lá parado, né? Mas você conseguir pagar suas contas É um pedacinho do céu na sua casa Você dá uma família que te ama, é um pedacinho do céu na sua casa você tem uma igreja que prega a verdade, um pedacinho do céu na sua casa, né? Você tem pastores que são boi agora, eu não nasci no céu aqui na sua casa, na casa de Deus, né? Deus, não é? E daí? Isso são reflexos da glória, mas Jesus e o profeta aqui falam: olha, você vai comer de lamentos, frutos e ais. Deus prepara ele para o que acontecer. Deus sempre prepara a gente para muitas coisas assim que acontecem. Nem tudo na nossa vida são flores Nem tudo na nossa vida é só coisa boa Tem alguém aqui que nunca passou por uma dificuldade? Tem alguém aqui que nunca chorou? Tem alguém aqui que, que nunca errou? Se tiver, levanta a mão Vem pregar E, né, e prepara para adosentar Mas não tem Porque a nossa vida é essa a, a vida do cristão É diferente da vida do ímpio A vida do cristão é dirigida por Deus e e Deus se isso de maneira perfeita. E como a vida do ímpio é diferente da vida do cristão, o ímpio às vezes se levanta como cristão. Né? E daí a gente entende por quê? Porque o cristão, ele sempre está lá comendo de lamentos, ele está sempre recebendo ais, está sempre recebendo lutos, dores, dificuldades. E essa é a vida do cristão. Essa é a nossa vida. Não, a gente não precisa vir era, que devia ser a vida do cristão é sacrifício a nossa vida é orar por aqueles que talvez nem mereçam né? não que a gente seja digno de falar que uma pessoa merece ou não mas eles entenderam né? orar por aquele que talvez seja sem opção, sem solução orar por aqueles que nos perseguem essa é a vida do cristão é dor só que eu quero trazer a melhor palavra é tudo isso A melhor palavra É o final de tudo isso é o que? É que não vai ser só dor Não vai ser só dificuldades Mas é o que? É o final Porque o que importa é o final né? Os meios Eles vão definir os finais né? Tem gente que fala né? Todo mundo achou aquela frase né Ah, tem gente que faz tudo para chegar no final Para ter tudo Né? E acaba com um monte de gente no meio né, do caminho. Vocês já ouviram isso? Tem, tem uma frase antiga que vocês vão catar. Só que o cristão não. O cristão ele sofre, ele padece, e ele luta pensando no final. E ele não se não levanta muitas vezes porque ele pensa no final. E o final do cristão, diferente do ímpio, é a glória eterna. Aleluia. O final do cristão é esse aqui: é a boca doce como mel. É algo bom Independente de todas as lutas De todas as dores o do nosso final na vida. É algo bom Isso prova para mim Que todas as vezes que Ezequiel foi perseguido Foi pelo bem Que todas as vezes que Jesus Tomou a te foi pelo bem Que todas as vezes Que algum herói fé morreu Foi pelo bem Que todas as vezes que a minha voz Nos pagos para alguém será também e vai ser a recompensa no final, vai ter a recompensa no final. A recompensa no final não é o mal também como o ímpio. O ímpio faz o um processo ao contrário. O ímpio é todo meu aqui nessa vida só que ele não sabe do que espera no futuro, né? Ela nem doa em luta porque ele está na morte eterna chorando eternamente, né? E o final do piso não. É doce como mel Ruas de ouro A paz que recebe todo entendimento né? A luz do sol que não precisa mais Porque tem a luz de Deus Esse é o nosso final E essas são as características Do nosso chamado Queria trazer esse nome para gente Nessa noite, coloca de perto Amém Nosso chamado então só lembrando -se. Deus Nos chama A tomar uma posição. Deus É o Espírito Santo começa a se mover Certo? Deus nos mostra O lugar que nós vamos estar Deus nos mostra Para quem, quem vai estar nesse lugar Conosco E Deus Nos prepara Para tudo que vai acontecer E Deus nos adiciona talvez um fruto amargo, Santa Ceia, né, o original, o alho um fruto amargo. Só que o final do cristão é sempre esse. O final do cristão é então sempre doce. Ou melhor. O final do cristão é sempre bom. Com Deus o fim é melhor do que o começo. Amém? Amém. Por isso, vamos fechar os nossos olhos. E vamos pedir para que Deus possa nos amadurecer para recebermos o nosso chamado e não só recebermos, mas cantemos, amém Pessoal Senhor meu Deus, meu Pai que nós nos colocamos mais uma vez, então Deus para despedir pedir o Senhor em nome de Jesus venha fazer a tua glória, venha derramar a tua presença, venha Senhor Jesus Sabe com poder de sobremaneira nesse lugar, Deus venha Pai moldar em nós o que quer, venha Senhor meu Deus nos amadurecer nos preparar para o teu chamado nos preparar para aquilo que o Senhor tem feito para nós nos dar Senhor meu Deus a proporção nos dar Senhor meu Deus a tua glória nos dar Senhor meu Deus de, de pedaços dos céus aqui na terra mas Pai que possamos Pai ser preparados para que o Senhor tem nos preparado para passar, Pai, que possamos Pai, resistir a Deus a tudo que o Senhor quer que nós estivamos que venhamos a Deus, ser fortes ser firmes, ser corajosos, ser Senhor assim, meu Deus e estar no centro da Tua vontade estar no centro do Teu querer viver Pai, a Tua verdade, a Tua vontade viver Senhor assim, meu Deus a Tua vida Pai, viver Senhor assim, meu Deus o teu reino, viver tua glória, me vai ensinar meu Deus que talvez vamos sofrer aqui no terra, e talvez estamos até sofrendo, talvez estamos perseguidos, mas Deus viver a tua glória que vai ser manifesta para um dia ver a tua glória no céu, em nome de Jesus Pai nos capacita, capacita cada um de nós, o Deus capacita Deus cada um de nós com teu Espírito Santo para o amadurecimento Capacita, Senhor, meu Deus, cada um de nós para a Tua glória. Capacita-nos, ó Deus, para viver a Tua vontade e a Tua verdade. Deus, continua confirmando esta palavra em cada coração. Continua, Senhor, meu Deus, manifestando a Tua vontade em cada um de nós. Continua, Senhor, meu Deus, nos levando à Tua presença. E nos fazendo firmes e resistindo a todo o mal em nome de Jesus nós te pedimos desde já te agradecemos amém. amém amém irmãos, louva ao Senhor amém Vamos eu vou te, mostrar, eu vou te uma palavra para todos aqui